0: de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía
2: con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía... ...es lunes 13 de febrero y el día viene con lluvias por el sur... ...esta semana que empieza hoy viene marcada por una borrasca... ...que llegará por el sur de la península... ...donde a partir de mañana son probables las lluvias... ...hoy seguirá soplando el viento fuerte en el área del Estrecho... ...puede llover de nuevo en Murcia o Almería... A Canarias también van a llegar las nubes... ...y en el resto de España seguirá dominando el sol... Hoy en Madrid 12 grados de máxima, en La Coruña 18, 17 en Bilbao, 14 en Barcelona y esperamos en Valencia para este lunes 15 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando a Turquía. Más de 33.000 muertos se han contabilizado en ambos países, aunque la ONU ha avisado de que las víctimas podrían llegar a duplicarse en los próximos días. En el sur del territorio turco crece la indignación contra la tardía respuesta del gobierno. La lenta llegada de equipos de emergencia, así como... La escasez de agua, de comida, de electricidad o de refugio para los afectados han evidenciado una deficiente política de prevención en una región históricamente afectada por seismos de gran magnitud. El gobierno turco ha ordenado la detención de 12 empresarios de la construcción por las supuestas negligencias en las viviendas de la zona afectada. Mientras, en los mercados y en la economía, ¿qué es lo que tenemos? Pues eh, importante, eh, mañana, Consejo de Ministros, el gobierno subirá de nuevo el salario Salario mínimo hasta los 1.080 euros. Pedro Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará el nuevo aumento. El presidente critica a la patronal por su festín mientras reclama sacrificios salariales a los de abajo. Moncloa quiere situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio en España. Muy interesante la tribuna que escribe en el diario Expansión Miguel Valverde. Dice: El error de Garamendi. Dice: Parece claro que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y la propia organización han cometido un error de imagen y de reputación que al final es lo mismo al subir en este momento las retribuciones del primero un 8,5% desde los 350.000 a los 380.000 euros brutos anuales. Dice en este momento porque es un caso claro de que la propia confederación empresarial no predica con el ejemplo, justo cuando acaba de oponerse a que el salario mínimo interprofesional suba un 8%, 80 euros. Hay más que interesante. En los mercados financieros el IBEX 35 la semana pasada rompió el pleno de subidas semanales recortó aprovechando los inversores eh, los tambores de unos tipos de interés más altos de lo previsto para hacer caja en algunos valores que más han corrido durante todo el año entre los mejores de la semana Repsol y entre los peores se colocaron Fluidra, Meliá, Amadeus o ArcelorMittal. Esta semana seguirá el goteo de resultados empresariales importante también ver hacia dónde va el dinero. Los fondos de renta fija ya acaparan más de 5 millones de partícipes. Representan el 31% del total. En cuanto a rentabilidades, bueno, las rentabilidades medias de los fondos son del 2,41%. Es el mejor enero en una década con alguna categoría como los fondos que apuestan por renta variable española que se han revalorizado más de un 8%. Han atraído los fondos en el primer mes del año 3.200 millones de euros en suscripciones netas y los fondos de renta fija solo que han acaparado las mayores entradas en el sector en lo que va de año. Hoy tendremos tertulia de mercados. Vamos a, a tener la oportunidad de charlar con Oscar Esteban, de Fidelity, con Víctor de la Morena, de Amundi, con Inés del Monino de Schroeder, y con Javier García Díaz, de BlackRock, para España, Portugal y Andorra. Con ellos nos acercaremos al mercado y veremos qué, qué esperar en lo, que, en lo que queda de, de mes y de año. Es importante, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, va a tener más poderes a partir de ahora para vigilar a los brokeres extranjeros que operan en España más de 700 firmas están habilitadas para prestar servicios con pasaporte europeo y el supervisor, el, el supervisor pues, eh, lo que estudia es prohibir comunicaciones de carácter publicitario dirigidos a pequeños inversores con contratos por diferencias con CFDs, se trata de un tipo de producto comercializado de forma frecuente por firmas que operan bajo el régimen de libre prestación de servicios por lo que la CNMV no dispone de competencias de supervisión, ya que estas corresponden al supervisor del país de origen. Lo vamos a contar y lo vamos a analizar esto y mucho más en Radio Intereconomía. Pero antes de nada, vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
3: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. La Comisión Europea presenta esta mañana sus previsiones macroeconómicas. En
3: las que podría elevar su estimación de crecimiento para este año, que en noviembre situaba en el 0,3% tanto para la Unión Europea como para la zona euro debido a un final de 2022 mejor de lo esperado. En el caso de España, Bruselas estimaba hace tres meses un crecimiento del 1% para este año 2023.
0: El Eurogrupo se reúne este lunes para analizar la situación de la economía europea.
3: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea van a analizar en su encuentro esas previsiones que presentó hoy la comisión, también la situación del mercado energético donde los precios han comenzado a bajar y la evolución del mercado laboral donde el paro continúa en mínimos históricos al situarse en diciembre en el 6,1%. Las bolsas empiezan
0: la semana con caídas a la espera del dato de inflación en el Estados Unidos que se publica mañana martes.
3: Las previsiones apuntan a una nueva moderación de los precios en enero hasta el 6,2%, tres décimas menos que el dato de diciembre. De momento, a la espera de ese dato, bajan los futuros en Estados Unidos. Arrancan este lunes con caídas de en torno al 0,2% y bajan también los futuros en Europa, también en ese porcentaje, un 0,2%. Y el IBEX 35 va a abrir por debajo de los 9.200 puntos tras perder el viernes más de un 1% y cerrar su primera semana en negativo en lo que va de año. Eduardo Bolinches es analista de de
4: Resistencia del IBEX 35, 9.300 puntos y aquí viene lo importante, soporte 9.070 aproximadamente ¿de acuerdo? Esto nos, nos deja eh, pues un escenario de posible continuidad de recogida de beneficios es más, me atrevería a decir que va a faltar este soporte, los 9.069,60 concretamente eh, los mínimos del viernes Vamos a perderlos y, por lo tanto, nos iremos al siguiente soporte, 8.995 puntos, es decir, 5 puntitos por abajo de los 9.000 puntos. A partir de ahí, buscaríamos la reacción
3: al fin. En Asia, lo que tenemos esta mañana es un signo mixto, está subiendo la bolsa de Shanghái un 0,7%, pero tenemos caída en Hong Kong del 0,3%, también en Tokio, bajo casi un 1%.
0: Además, en la agenda de la semana se va a publicar el dato preliminar de PIB del cuarto trimestre de la zona euro.
3: También lo vamos a conocer mañana a martes. Además, en los próximos días vamos a tener datos de IPC en España, en Reino Unido y en Francia, cifras de PIB en Japón y los resultados de compañías como Coca-Cola, Fisco, Naturgy, Mercedes, Allianz, Airbus, Hermes o Renault.
0: El gobierno aprobará mañana la subida del salario mínimo.
3: Incremento del 8% pactado con los sindicatos, pero si sí la patronal que fijará el salario mínimo en 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas. Lo avanzaba este domingo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
5: El gobierno de España asumió un compromiso hace casi cuatro años. Y es que al finalizar esta legislatura íbamos a lograr el 60% de salario medio como salario mínimo interprofesional. Y quiero anunciaros que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a cumplir con nuestro compromiso y vamos a elevar a 1.080 euros al mes el salario mínimo interprofesional. Y por cierto, pido coherencia a la patronal, responsabilidad a la patronal, porque no se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba.
0: También mañana el Tesoro vuelve a salir al mercado a colocar deuda.
3: Subastará letras a tres y nueve meses en un momento de demanda récord por parte de los inversores minoristas atraídos por la rentabilidad, como nos contaban estos micrófonos, el director general del Tesoro, Álvaro López Barceló.
6: Realmente venimos observando una gran fortaleza
1: de la demanda en las emisiones del Tesoro ya desde hace tiempo. Eh, pero es verdad que hay un renovado interés por parte de los inversores minoristas, en particular, como señalabas, en las letras del Tesoro, instrumentos más de corto plazo y que ofrecen unas características que se ajustan mejor a, a, su, a su interés. ¿no? La confianza, la seguridad que ofrecen, una rentabilidad también atractiva y, por supuesto, también liquidez, eh, la facilidad con la que se puede también vender la deuda del Tesoro en el mercado secundario.
3: El jueves el Tesoro también saldrá al mercado a colocar bonos y obligaciones del Estado en la que será la última subasta del mes de febrero.
0: En Madrid, el gobierno de la comunidad y los médicos retoman hoy las negociaciones.
3: Para intentar poner fin a la huelga en la que están desde hace tres meses, el encuentro tendrá lugar ...tras la manifestación celebrada este domingo y que calificaba así el número 2 del gobierno regional madrileño Enrique Osorio.
6: Es una manifestación política, no les he escuchado ni un solo dato. Ninguno ha dicho, por ejemplo, que dentro de los 10 mejores hospitales de España, 6 están en la Comunidad de Madrid. Nadie ha dicho que nuestras listas de espera con el País Vasco son las mejores de España. Nadie ha dicho que la atención primaria en Madrid se atiende la mitad... ...del tiempo que en el resto de España... ...nadie ha dicho que construimos continuamente centros de salud...
0: En el exterior, Estados Unidos realiza maniobras militares en el mar de China meridional.
3: En medio de la tensión con Pekín por el derribo de otro presunto globo espía chino, este domingo, Estados Unidos y Canadá derribaban otros tres aparatos sospechosos que, según las autoridades, podrían ser también globo. Justin Trudeau es el primer ministro canadiense.
7: Ayer, el mando de Defensa Espacial de Norteamérica confirmó que un objeto no identificado entró ilegalmente en el espacio aéreo canadiense. Representaba una amenaza razonable para los aviones civiles y por ello di la orden de derribarlo. Los equipos de rescate están ya sobre el terreno para encontrar y analizar el objeto. Ayer por la tarde hablé con el presidente Biden y acordamos seguir haciendo lo que sea necesario para proteger el espacio aéreo, pero también lo necesario para mantener a nuestros ciudadanos a salvo.
0: Y en Turquía se cumple ya una semana del terremoto. Que ha
3: dejado ya más de 35.000 fallecidos entre Turquía y Siria. Además, las, las autoridades han detenido a más de un centenar de personas por su implicación en la construcción de edificios defectuosos que habrían agravado las consecuencias del seísmo.
1: ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor, apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924 55 -1400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic, mucho más que una cosmética. Sintonizan Radio Intereconomía.
6: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
7: Érase una vez
2: y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
6: Listo, se acabó la espera que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con ForRenting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de Humano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
1: En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos, ferias, convenciones, team building, comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca. Un espacio exclusivo para eventos corporativos a 15 minutos del aeropuerto, capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. Con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google, Complejo El Olivar Ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es. Radio Intereconomía.
8: Eres lo que escuchas.
0: y 14 minutos de la mañana arranca aquí nuestro tiempo de tertulia. Hoy, tertulia de mercados. ¿Con quién? Con Oscar Esteban. Oscar, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana.
0: Que es director de ventas de Fidelity. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué has hecho?
2: Pues muy bien, eh, muy bien, muy tranquilo. Y ayer por la tarde estuve viendo Avatar.
0: Ah, sí, ¿te sí,
2: gustó? Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, sí.
0: pero es muy larga, ¿no? Pero
2: muy larga, día? pero... No, no, pues tres horas, yo no sé, yo ah, cuando sí. salimos de, dije, madre mía, esto ya es de noche, ¿no? Y entramos de día. No, pero es muy buena. A mí me gustó porque al menos es entretenida, eh. se te pasa rápido.
0: Mm, recomendable entonces, ¿no? Sí, sí, la verdad. Bueno, es que sí. me acompaña también Javier García Díaz. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Has hecho algo especial bien, el fin bien. de semana?
9: Buen fin de semana, fin de semana mm. de celebración de cumpleaños. Ah,
0: sí, ¿de quién?
9: Empezamos el sábado con mi madre ¿Ah? y el domingo ya fueron cumpleaños de amiguitas. De de, de nuestras hijas. ¿O sea Por que no Es Divertido, no. no. Pero oh. dejo para el próximo fin de semana Avatar. Ah, vale. Avatar lo tengo...
0: Tengo, tengo una agenda. <risas> Javier García Díaz, responsable de ventas para BlackRock en España, Portugal y Andorra. Inés del Bonino, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tú algo especial? Yo un poquito de salir de Madrid y un poquito de aire fresco, que no viene mal. Bueno, Así que bien. bueno. Inés del Bonino, directora de cuentas de Sroder. Y Víctor de la Morena, por favor, ¿cuántos meses? Un, dos, tres, voy a contar. Yo casi lo no lo reconocía, le, le he tenido que tocar. Digo, ¿es un, un holograma o es real? ¿Qué tal?
5: Soy de verdad, soy de verdad. Mucho lío, <risa> si es que no se puede. En este, en este mercado no tiene uno ni tiempo ya para respirar.
0: Bueno. Pero
5: encantado de volver.
0: ¿Hoy el fin de semana?
5: Muy bien, yo también he tenido cumpleaños sí. del pequeño. Ya son ocho, madre mía, ocho. es que es una locura. Y pues eso, deportito. Con los niños te das
0: cuenta lo rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Ahí bueno, es cuando eres consciente. entra
5: un vértigo, sí. a vosotros, pero yo me siento cada día más viejo. Bueno. Cada vez que cumplen ellos y parece que cumplo tres.
0: Ya. <risa> Bueno, aprovechalo, ¿eh? porque luego cuando llega la aborrecencia, no te quiero ni contar.
5: Calla, calla, que tengo ya. uno ahí entrando ya. ya.
0: <ríe> Víctor de la Moneda, el director de Inversiones de Amundi. Oye, ¿cómo estamos en los mercados? Mira, hablaba antes con eh, Víctor en el descansito de la publicidad y me decía que no, ha sido, o sea, bárbaro. Eh, no sé si en el mercado hay exceso de complacencia, eh, si sí, ahora eh, toca la corrección porque todo el mundo decía la primera parte del año va a ser complicada y luego ya la segunda parte del año, buena. bueno, yo firmo primeras partes del año complicada como esta siempre.
5: Sí, lo estábamos comentando con, con Inés aquí en, en la salita antes. Es, no sé si es mejor si que caiga el mercado entendiéndolo todo perfectamente o que suba sin sentido. Bueno, es, pero, pero mejor se entiende que suba, todo ¿no?
0: siempre perfectamente, si siempre hay cosas que no, no se escapan.
5: Bueno, yo creo a, más a, a toro pasado. Yo creo que nadie esperaba esta, esta subida del mercado tan potente en el primer mes del año. Nosotros estábamos esperando pues, que se empezara a cotizar ya ese escalón económico después de tanta subida de tipos, de tanta inflación que esos eh, ruidos de inflación digamos, y, y, de, y de recesión se cotizasen en el mercado y ha sido todo lo contrario. Pues hemos visto pues, eh, subidas de doble dígito en renta variable, en especial en mercados que estaban pues, bastante más castigados. Y bueno, lo, lo de la renta fija no es tanta sorpresa, puesto que lo esperábamos. Pero bueno, bienvenido sea ¿no? esta reacción, que también ha venido bien después del año tan complicado que tuvimos.
0: ¿Y Javier, hay partidos. exceso de complacencia?
5: Bueno, yo creo, que, yo, creo que, yo
9: creo que no. Es decir, al final... Al margen del comportamiento de los mercados, creo que tenemos que prestar especial atención a, a, a los resultados de las compañías, a los fundamentales. Si es verdad que si vemos eh, Europa, pues la temporada realmente acaba de empezar y pocas conclusiones se pueden sacar, más allá de que efectivamente los resultados están siendo algo mejores eh, de lo esperado, caídas en torno al menos 4% frente a caídas del 7% esperadas y que financieros lo están haciendo mejor que cíclicos, eso en, en Europa. En Estados Unidos... La temporada, como sabemos, sí ha empezado. Gran parte del S&P 500 ha publicado resultados eh, y se pueden sacar ahí varias conclusiones, ¿no? Susana, por un lado, los beneficios también, mejor que, que lo esperado. Por otro lado, el deterioro de los márgenes continúa prácticamente en todos los sectores de la economía, salvo energía. Pero Susana, si hay algo que a mí me ha llamado la atención es que eh, los beneficios de las empresas están teniendo menos impacto del que solían tener antes. Es decir, en Estados Unidos aquellas empresas que han batido expectativas tanto en ingresos como en beneficios han subido menos de lo que venían subiendo al día siguiente, cuando esto tenía lugar prácticamente a la mitad, y las empresas que no han logrado batir las expectativas han caído menos, han caído en torno al día siguiente un 1,5% frente al 3% que solían hacerlo, con lo cual, bueno, una dinámica interesante.
0: Oscar, ¿tú cómo lo ves?
9: Bueno,
2: nosotros somos cautos, seguimos siendo cautos a pesar de este inicio de, de año que, que, bueno, que bienvenido sea, ¿no? Que todo lo que sume, pues mejor que lo que reste, ¿no? Pero es verdad que yo creo que eh, lo comentaba antes Javier, el tema de los resultados empresariales, yo creo que es que el mercado sigue viendo y está eh, monitorizando mucho todo lo que están haciendo los bancos centrales y ese va a ser, ahora, en los próximos seis meses como mínimo, lo que se va a fijar el, el mercado y, y, y a raíz de eso va a subir o va a bajar, ¿no? Desde nuestro punto de vista cuando se empiece a mirar los resultados empresariales y cuando empecemos a ver obviamente ese eh, un menor crecimiento, porque va a tener que haberlo, porque estamos entrando en un momento en el cual va a ver, va, se va a crecer menos y con lo cual los, los resultados empresariales van a ser menores ahí empezaremos otra vez a mirar y a valorar los fundamentales. Pero ahora mismo tampoco creo yo que está siendo tampoco, no veo yo al inversor institucional invirtiendo o poniéndose muy sobreponderado yo en términos generales, todas las conversaciones que estoy teniendo, son la, eh, está, los inversores están siendo bastante cautos por ahora O
0: sea, que se han, se han perdido enero, se han perdido de enero.
10: No, bueno, perdérselo tampoco, porque fuera tampoco estaban. A ver. A lo mejor no lo han sacado todo, todo, todo el jugo, pero ¿qué teníamos al principio, o por lo menos qué planeaba sobre el 2023? El riesgo de la inflación, de si vamos a ser capaces de que dejase de crecer tantísimo y tan rápido, y luego eh, si China iba a seguir restándonos a todos. En cuanto a crecimiento, al final China abre antes de tiempo, abre de golpe, con lo cual eso también es un poquito de acicate para que volvamos a recuperar el, el interés en los mercados emergentes. Y, y no hay que olvidar que China, en prácticamente un mes, desde finales de noviembre hasta mediados de enero, ha subió casi un 50%. Es decir, que, que se lo tomó todo el mundo con muchísimo entusiasmo. Así que. No se lo ha perdido todo el mundo. Es verdad que hay mucha precaución todavía, pero el que no salió del mercado, que es algo que siempre decimos, que uh -huh. salirte es la única manera de perdértelo todo, eh, si mantuvo una cartera diversificada probablemente
0: sí que le ha sacado partido.
10: Y digo, ¿no, no todo el jugo? Nadie pero un poquito de jugo seguro que la han sacado.
0: Pero esta mañana he estado viendo las entradas netas de enero en fondos de inversión durante el mes de enero, 3.200 millones de euros, y la mayoría ha ido a renta fija. ¿Eso significa que no nos fiamos de este rebote?
5: No, eso significa que la renta fija ha llegado a un punto de atractivo suficiente como para que la gente diga, mira, pues un 3% me parece muy razonable, sin mucho riesgo para comprar pues una letra del tesoro o un bono eh, corporativo de, de, de alta calidad. Y hay mucho inversor en conservador que con eso se conforma y dicen, pues, para los próximos 12 meses, 24 meses, pues eso es, es, es más que aceptable. Si miramos al mercado, hay bastante más potencial para, para alcanzar esa rentabilidad. A poco que juguemos un, una gestión dinámica en renta fija, vamos a obtener este año seguramente rendimientos más altos, pero ese perfil de inversor sí es normal que esté entrando en el mercado a estos niveles.
0: ¿Renta fija? ¿Es normal? que entre dinero y va a seguir entrando dinero durante todo este ejercicio? ¿Va a ser el activo estrella este año 2023?
9: Bueno, renta fija en definitiva hoy, hoy después de 10 años por primera vez en 10 años más del 50% de los índices de referencia de renta fija dan retornos superiores al 4% uh -huh. lo cual es un auténtico regalo a inversores eh, si sí es verdad que en un contexto en el que aún se esperan ciertas subidas de tipos tanto en Estados Unidos como en Europa pues toca ser, toca ser selectivos en el caso de BlackRock cuando hablamos de deuda pública pues tenemos una posición mixta. Estamos sobreponderados en bonos ligados a la inflación estamos infraponderados en deuda soberana europea eh, y en lo que a la deuda pública americana se refiere pues tenemos una posición eh, preferencia por, por el tramo corto frente al tramo largo, donde sí vemos mucho valor y, y reforzamos eh, la sobreponderación desde BlackRock, que es en todo lo que tiene que ver con crédito con crédito con calificación de grado de inversión, ahí sí creemos que hay compañías uh -huh. que han logrado capitalizarse y financiarse a tipos muy atractivos en los últimos años y que ofrecen retornos uh -huh. o tires superiores al 4%. ¿Todo
0: vais oportunidad en renta fija. Hay oportunidad. Hay que estar este año sí o sí en renta fija.
2: Bueno, es que como dicen es tirar a balón parado y casi sin portero ahora mismo, pero a costa del sacrificio, a costa del sacrificio de las rentarías negativas que tuvimos el año pasado y que fueron muy dolorosas, sobre todo para el inversor eh, conservador. Eh, eso ha hecho una limpia, ha hecho que por fin la renta fija vuelva a tener valor, lo estábamos hablando antes mis compañeros, y por eso ahora mismo el, el inversor se está centrando sobre todo en la parte de renta fija, porque también, a raíz de esta normalización de tipos de interés, estamos empezando a ver otra vez descorrelación entre la renta fija y la renta variable y eso es muy importante para la diversificación de carteras. Entonces, ahora mismo, obviamente, la inversión primera va a ser en renta fija, y poco a poco, cuando ya se vislumbre mejor el horizonte, empezaremos a... A invertir en renta variable. Es así Ajá. como creo que está pensando el inversor.
0: Hoy viene un artículo en el diario El Economista que dice que los fondos de renta fija ya acaparán a más de 5 millones de partícipes, el 31% del total. Renta fija, investment grade, eh, también bonos ligados a la inflación. High yield en Sroder, ¿dónde veis oportunidad? Pues mira, Susana,
10: nosotros y nosotros la verdad es que somos una casa que nos tienen bastante identificados por crédito y, y sí que es verdad que veníamos ya un tiempo diciendo que el crédito del 2022 sí. sufrió un castigo excesivo. Se llevó todos los palos que se podía llevar, hasta los que no le tocaban. Y es verdad que ya han descontado en precio tantísimo castigo... Que desde nuestro punto de vista es lo que dice Oscar eh, esto del balón parado creo que es por el tema del fútbol, no me va a meter donde no me llaman, pero sí que es verdad que es que ahora mismo eh, la oportunidad eh, es muy jugosa para el poco riesgo que se asume en cuanto al riesgo que tiene la alta calidad eh, corporativa y a nosotros sí que nos parece que sí que merece la pena después del castigazo que se llevó el del 22 volverlo a tener en cuenta y aprovecharlo que luego siempre decimos, ay no sé si ya llegó tarde mierda, ahora es el momento, ahora no llegamos tarde Oye, qué
0: expectativas de rentabilidad debemos de tener para, para un fondo de renta fija?
5: Bueno, si, si queremos tirar a balón parado y consideramos que, que el reino de España eh, no va a quebrar nunca, pues tenemos eh, por encima del 2% tenemos letras del tesoro, que es lo que está comprando todo el mundo. Pero nosotros pensamos que gestionando de forma algo más dinámica, cogiendo un poco más de duración, algo de crédito investment grade se puede eh, fácilmente duplicar esa rentabilidad a poco, digamos, que, que el balón parado no le demos al suelo y se nos vaya fuera de, de córner que como sabemos, pues eh, bueno yo creo que uno de los factores de este año que está explicando tan buen resultado en activos de riesgo es que la geopolítica se está comportando muy bien. Estamos muy tranquilos en todos los frentes, se está dando todas las circunstancias, y a poco que se tuerza uh -huh. es verdad que se pueden poner denones de nuevo los mercados. Por lo tanto, hay que ser precavido, uh -huh. hay que gestionar, hay que protegerse, pero es verdad que a poco que nos, eh, se, se nos alinee bien el mercado podemos tener rentabilidades muy por encima de esos dígitos.
0: El doble del... o sea, en torno un 6.
5: No, no me hagas sacar la bola, <risa> la, no, no, la bola de Dios. cristal, pero, pero efectivamente las oportunidades nos dan como para duplicar la, la rentabilidad
0: fuera de riesgo. ¿Le cuesta decirlo del 6? Sí, sí.
5: Es que si sí, no me matan en comunicación.
0: Vale. Sí. vale, vale. <risa> Voy a publicidad y a la vuelta. Oye, hablamos de alternativos. ¿Tienen sentido los alternativos cuando la bolsa está subiendo y la renta fija es oportunidad? Ya los descartamos y finiquitamos. Eh, bancos centrales. Eh, ¿Veis ya el techo? Y después del techo vamos a tener tipos largos durante bastante tiempo. Ahí vamos a tener una, una llanura de tipos eh, altos. Eh, y luego lo que queráis, publicidad y vamos con ello.
10: San Valentín me pido estar contigo
3: y también te puedes pedir una estucha de regalo o de toaleta amor amor de cacharel 100 más 30 mililitros por solo 60,45 con euros
10: el próximo 14 de febrero te pido por San Valentín porque el amor bien merece un día
3: El Corte Inglés Entienda tienda web y app
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 6880 o visita metagestión.com.
0: Muy tertulia de mercados con Oscar Esteban, con Víctor de la Morena, con Inés del Molino y con Javier García Díaz, con Fidelity, con Amundi, con Sroder y con BlackRock. En renta variable, Value Growth, eh, ¿por dónde, por dónde que está funcionando mejor en este año? Pues mira, el 2022 se dio la vuelta
10: y por fin vimos el value empezar a encontrar su hueco en las carteras y a dar resultados, y los dio, y muy buenos, eh, en comparación, claro. Y parece que todavía este año, siguen, nosotros pensamos en los RODES que sigue teniendo valoraciones más atractivas. Eh, lo que pasa es que bueno, todo el desarrollo que el growth lleva, que es mucho tecnología... Cuando esas empresas que con tipos más caros para financiar se van a necesitar que la productividad venga de la mano de la tecnología, probablemente el growth, uh -huh. también están haciendo mucha limpia, eh, vuelva a ponerse en un punto un poco más atractivo, pero hoy por hoy, desde nuestro punto de vista, el value sigue teniendo bastante mejor pinta. Mm, eh,
0: ¿Growth qué es? ¿Tecnología qué es? Tecnolo eh,
10: growth? Bueno,
2: growth, la verdad es que lo del tema del growth y value es bastante, ahora mismo, es bastante complicado de, de, de explicar. ¿no? De, 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 siempre se ha asimilado al tema de, de crecimiento o growth, eh, todo el tema relacionado con el sector tecnológico, ¿no? y, pero bueno, yo creo que es que es más, lo que sí que es verdad que el sector tecnológico es el que acapara todo toda esa famosa literatura del crecimiento y las empresas tecnológicas, como lo han hecho muy bien en este inicio de año, pues todo el mundo dice que el sesgo crecimiento también vuelve a tener sentido. Desde nuestro punto de vista, no. Desde ah, no. nuestro punto de vista, lo que creemos es que el, en Estados Unidos el sesgo valor es lo que va a seguir marcando tendencia, porque estamos volviendo a tipos de interés normales. Históricamente, cada década tú ves, tú ves valores en libros y Pérez ajustados lo hacen mejor que Pérez altos o valores en libros altos, y eso es una realidad, excepto en dos ocasiones, dos décadas, que fueron justamente las que que las tecnológicas lo hicieron bien, y nosotros no decimos que las tecnológicas lo vayan a hacer mal, pero como decía Inés, las tecnológicas eh, hay que depurar mucho para empezar a encontrar valor, ¿no? Uh -huh. y no todas
9: están cotizando a precios razonables. Sí, desde un punto de vista sectorial hay sectores que nos, que nos gustan, eh, nos gusta el sector energético, nos gusta el sector salud también por la resiliencia que ofrece, nos gusta el sector financiero, especialmente bancos, pero desde BlackRock ahora mismo estamos mirando, estamos mirando Europa, porque aunque es verdad que ha subido mucho en muy poco tiempo, sí hay una serie de elementos que nos hacen empezar a ser algo más constructivos frente a otras regiones. Desde un punto de vista macro, eh, vemos que las bajadas de los precios del gas, eh, el menor riesgo de recesión profunda y también, por supuesto, la reapertura de China. No podemos olvidar que el 20% prácticamente de las ventas de compañías europeas a nivel global van hacia ese mercado. Nos hacen ver que desde un punto de vista macro, Europa empieza, empieza a ser interesante. Además, desde un punto de vista micro, no vemos cómo las revisiones de beneficios de Europa siguen siendo mejores que en Estados Unidos y Europa está más barato también que Estados Unidos. Y por último, al hilo de lo que comentabas de flujos, el año pasado... Hubo salidas por, por importe de 100.000 millones de dólares de ETFs y fondos de renta variable europea, que es mucho. Las últimas 46 semanas del año fueron de salidas netas en producto europeo, que no se había visto esto en los últimos 20 años. Y aunque es verdad que en enero estamos viendo entradas positivas en, en ETFs de unos 10.000 millones de dólares en Europa, la clase de activo sigue infraponderada en las carteras de los inversores. Con lo cual, creemos
5: que Europa es un mercado en el que debemos prestar cierta, cierto foco y cierta atención.
0: ¿Y desde Amundi, Víctor?
5: Pues por curiosidad estaba mirando cuando lo habían hecho y efectivamente es que han cerrado totalmente el diferencial. Están empatados, Growth y Value, en lo que, en lo que va de año. Y sobre todo porque se ha metido un rally muy importante últimamente el, el tema Growth. Eh, varias razones, sobre todo pues esas expectativas de tipos de interés más bajo, que favorece siempre a las compañías endeudadas. Y después pues yo creo que todo este tema de, de la inteligencia artificial ha calentado bastante uh -huh. el mercado unido a que bueno, pues grandes compañías están anunciando despidos, reestructuraciones y ha calentado mucho el mercado growth. Para nosotros creemos que no es el momento, es incluso una oportunidad claro. digamos, para tomar esos beneficios y volver a esas compañías defensivas, más value, que nos van a proteger porque seguimos viendo que las valoraciones aún no están lo suficientemente bajas, no se han revisado a la baja estos beneficios, como, como nos decía Javier eh, se están cotizando los, los beneficios del pasado, no los, de, los del futuro y las revisiones son a la baja estamos viendo niveles negativos mejor de lo esperado, menos negativos de lo esperado, pero aún nos queda hacer esa revisión, ese ejercicio y para aguantar ese bache preferimos las compañías bastante más sólidas, más quality, menos cíclicas, más value, con buen dividendo y bastante más solvente. Uh -huh. Y geográficamente pues, eh, bueno, pensamos que Europa digamos, eh, sí que ha un gran rally este, este, este principio de año, quizá por esa valoración y por el efecto China. China sí somos bastante positivos, pero seguiríamos en Estados Unidos eh, sobreponderando sobre, sobre Europa. Siempre dentro de la cautela, estamos algo infraponderados en general en renta variable.
0: Oye, ¿en China vosotros sois positivos, no? A ver, en China somos positivos
10: en el sentido de que lo acaban de abrir y que ha estado paralizado demasiado tiempo. Uh -huh. eh, los datos de crecimiento para el 22 son nunca vistos en cuanto a bajos. Creemos que para este 2023 casi van a duplicar el, el dato y eso lo que nos está haciendo es eh, volver a ser muy selectivos. Es decir, nosotros en China lo que tratamos es de entrar en aquellos sectores en donde la mano pública entra poco que no son muchos, pero alguno hay. Entonces eh, sí que es verdad que esa reapertura ha devuelto un poco el, las ganas de, o por lo menos las perspectivas, de que esto ya va a volver
0: a funcionar como estaba funcionando pre-COVID. Y cuando dices en aquellos sectores donde la mano pública entra poco, ¿cuáles?
10: <risa> es que por eso digo que son pocos, porque después del bien común que establecieron en el 18-19 eh, ya meten la mano en bastantes. Pero todavía hay algunos sectores, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver más con la parte internacional, en donde saben muy bien que ahí no se la pueden jugar eh, controlándolo tanto, sí que nos parece que merece la pena.
2: Bueno, nosotros China eh, siempre hemos dicho que estructuralmente tiene que estar en las carteras, porque estamos hablando de uno de los mayores contribuidores del Producto Interior Bruto, y lo llevamos diciendo contra viento y manera, a pesar de que en los dos últimos años China no lo ha estado haciendo bien, por el tema normativo, por el tema de covid cero. Uh -huh. pero estructuralmente es algo que tiene que estar en cartera, porque es el mayor contribuidor en los próximos cinco años, y no lo dice Fidelity, lo dice el FMI, lo dice el Banco Mundial, con lo cual tienes que empezar a tener diversificación, tienes que empezar a invertir en Asia, con China a la cabeza, pero también tienes India, tienes Asia, sean, etcétera. ¿no? Y desde nuestro punto de vista, todo lo relacionado con el consumo uh -huh. se ha aperturado todo, todo lo relacionado con el consumo que más cayó y también todo el tema relacionado con la tecnología, eh, tienen una posibilidad y un potencial muy, muy importante por unas valoraciones muy atractivas pero sobre todo por unos fundamentales a crecimiento a futuro, muy, mucho más sólidos que en cualquier otra parte del mundo.
0: Uh -huh. eh, en emergentes, ¿mejor renta variable y renta fija para desarrollados? ¿Esa ecuación puede servir?
5: Podría servir en emergentes, que meter emergentes todo en el mismo paquete es complicado. Emergentes en bueno, muchos países o distintos. Asia. Asia sí, por su vinculación a la más cíclica a China, está arrastrando de todo el continente y efectivamente una gran oportunidad que estamos viendo en, en deuda emergente a partir de bueno, pues esta debilidad del dólar, de esos tipos a la baja que se está cotizando en el dólar y esa recuperación de China puede ser un buen momento. Quizá Habrá que esperarse algún tiempo a mejores puntos de entrada, pero desde luego el potencial de valoración y el entorno es el de los más adecuados que se pueden encontrar para volver a invertir en, en, en deuda emergente.
0: Alternativos. ¿Tienen sentido los alternativos en un entorno donde la renta variable ha funcionado y está funcionando muy bien y la renta fija también? Porque el año pasado todos contabais que alternativos para descorrelacionar y diversificar. Este año no es necesario descorrelacionar, ¿no? Ya tenemos activos clásicos, renta variable, renta fija.
2: Bueno, a ver, no, eh, no, no hay que mirar en el corto plazo. Lo que tienes que mirar es el largo plazo. Y el largo plazo, si tú tienes un nuevo activo en el cual inversores que antes no estaban pueden entrar con cautela, eso sí, ¿por qué no incluirlo en carteras? Al final es un, estamos hablando siempre de diversificación y obviamente el, el mercado de alternativos también es un buen diversificador y un excelente diversificador, con lo cual siempre tienes que tener algo en,
9: en tu cartera. Ahora uh -huh.
2: eso sí, siendo muy selectivos, ¿eh?
0: Javier
9: Sí, efectivamente yo creo que partiendo de la base eh, de que todos aquí recomendamos carteras resilientes diversificadas y a poder ser gestionadas y asesoradas por profesionales. Salve, ahí. Sí, ahí, lo ahí un bomboncito, ahí lo un bomboncito.
0: Sí, los, los alternativos <risa> vemos que tienen que tienen
9: que tienen sentido. Eh, y los alternativos al final hay que entenderlos como aquellas inversiones que no son las inversiones tradicionales de renta variable, renta fija o efectivo. Y aquí podríamos englobarlas en dos grandes grupos, no alternativos líquidos y mercados privados nosotros desde BlackRock tenemos un foco claro tanto en unos como en los otros en el caso de las soluciones más líquidas pues fondos beta cero o fondos long short ¿qué o es eso de beta cero? básicamente que que empezáis ofrecen... aquí a
0: colarme palabrejos
9: <ríe> aportan que el objetivo es aportar rentabilidad independientemente de cómo lo hagan los mercados
0: yo quiero uno de esos o sea bueno, pase pues, lo que pase eh... siempre aportar rentabilidad sí, los, los cuatro
9: yo creo que o sea, las cuatro días que pase estamos aquí, lo
0: que pase siempre aportan rentabilidad es el objetivo
9: efectivamente aportar rentabilidad. Lo que
0: pasa es que pequeñita, si sube mucho es más pequeñita, ¿no? Bueno, depende, es? depende ¿Dónde de la está estrategia. el truco? Depende de la
9: estrategia. Al final depende de la estrategia que, 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 que tengamos. Pueden ser estrategias vinculadas a eventos corporativos, que efectivamente es un enfoque más conservador. Pero pueden ser también... O sea, soluciones pero pase lo que short. pase,
0: siempre aportan rentabilidad, nos olvidamos del resto, ¿no? A ver, Victor.
5: Si es rentabilidad real positiva, desde luego. O sea, son los productos ideales para tener, encantado.
0: Claro, pero real positiva superar la inflación. La inflación la tenemos en el... mucho.
5: P preguntadas por el truco. Truco <risa> <risa> no, tato. vamos a ver. O sea, hay que, hay que tener una, cosa una, una de rentabilidad visión. Rentabilidad
0: positiva y otra cosa es rentabilidad real positiva. Pero... Ya.
5: ya. Mercados privados.
9: Hablamos de soluciones líquidas. Mercados privados también es una buena una buena alternativa. Al uh -huh. final
2: estamos... Y lo que pasa en... es que
0: tienes la prima de liquidez, ¿no? Y a sí. lo mejor te tienes que tirar 5 o 7 años o 10. Efectivamente,
9: Efectivamente, Y no todo el mundo aguanta, ¿eh?
0: Y bueno, ya tienes el inmobiliario, ¿no? Ya tienes la vivienda.
9: Bueno, bueno pero precisamente con vocación de diversificar puedes acceder a otras clases de activo que antes no podías. Como sabemos, hay una tendencia clara de democratizar el acceso de mercados privados a inversores eh, Minoristas. Y
0: otra cosa, con los ilíquidos, alternativos ilíquidos, eh, ¿uno siempre gana o existe la posibilidad de perder? Porque da la sensación de no, hay una prima de liquidez, tú aguantas 5, 7, 10 años, pero eh, te ayudan a descorrelacionar y aportan rentabilidad. ¿Siempre aportan rentabilidad o pueden pinchar?
9: Pueden pinchar. Al final, garantizar una rentabilidad es, no. es muy difícil. Si es verdad que aquí, una vez más, mejor ir de la mano de, de profesionales uh -huh. que hacerlo uno, uno mismo. Pero, pero, pero el contexto anima a invertir en mercados privados. Al final, cada vez hay menos compañías cotizadas, hay más compañías privadas por toda la carga que supone publicar resultados. Esto en Estados Unidos es, un claro, okay. es una clara tendencia. También vemos cómo... En mercados como el americano, la regulación bancaria está obligando a los bancos a echarse a un lado a la hora de dar financiación a las compañías, con lo cual el crédito privado entra a jugar. Y todo lo que tiene que ver, Susana, con infraestructuras, uh -huh. históricamente han sido los gobiernos, quizás los que han eh, desembolsado más en materia de infraestructuras. Hoy por hoy, con gobiernos tan endeudados, lógicamente tiene que entrar el sector privado eh, a jugar. Y todo esto puede ofrecer una oportunidad de inversión muy importante a, a inversores.
10: Inés. Y además hablando de esa prima de iliquidez de la que decías que hay que aguantar, es que muchas veces es casi preferible que nos obliguen a aguantar, porque luego llegan años como el 22 y a todos nos entra la angustia y ay, ay, ay sácame de aquí como sea, uh -huh. y ya materializas la pérdida. Si tú no puedes salir y tú lo que tienes es el foco puesto en el largo plazo, que al inversor español le cuesta un poquito, hablo por mí también, eh, te están obligando... Y te están, por así decirlo, salvando de la tentación de decir, véndemelo todo y lo quiero tener todo bajo el colchón, que es lo que a muchos luego nos tienda, nos tienta. Entonces, es otra forma también de ayudar al inversor a de verdad tener una inversión a largo plazo. Es decir, que la inversión, esa prima de liquidez que encima va a ser más rentable porque está demostrado que históricamente, sobre todo en años de recesión, si sí, es más rentable, eh, eh, merece la pena. Y es verdad lo que decía Javier, que muchas veces estos activos eran solo para las eh, fortunas excesivas, o sea, determinadas fortunas o determinados vehículos de inversión y no estaban al alcance de todos, y desde hace no, relativamente poco uh -huh. sí que nos los han puesto al alcance de cualquiera. Con lo cual, a lo mejor habría que empezar a contemplarlo. Siempre de la mano de un asesor. Lo digo rápido, porque no se me olvide. Víctor.
5: Es que no nos cansamos de repetirlo, <risa> y, pero es que... Yo creo que se prueba año tras año que la inversión es a largo plazo, no existe inversión a corto plazo. Pues, si tú no aguantas las posiciones, el tiempo requerido no vas a tener recuperaciones como la que hemos tenido, por ejemplo, en enero. Aquel que dijo, el 2022 me voy del mercado y espero para que suba la mejor oportunidad, se ha perdido todo este rally. Es un ejemplo más este año de que las inversiones, por definición, tienen que ser siempre a largo plazo. Y es en el momento en que capturamos todo el beneficio de la buena gestión de activo, de la diversificación, de las primas de riesgo, de renunciar. Pues bueno, pues a, a la liquidez en algunos casos y es donde obtenemos las rentabilidades. Por lo tanto, por favor, inversión siempre es a largo plazo.
0: ¿Qué es largo plazo? Pues bueno. Cinco, pues siete. Hay,
5: act hay activos como la renta fija más corto plazo que te requieren horizontes de dos, tres años, hay activos como la renta variable que te requieren horizontes de cinco o siete años.
0: Uh -huh. Vale, publicidad y vamos con sostenibilidad, ¿con qué queréis? Lo que digáis. Eh, os doy libertad. Publicidad y volvemos.
6: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
1: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
0: Oye, con el tema de la sostenibilidad, ¿me podéis explicar qué ha pasado con algunos fondos de inversión que han pasado de artículo 9 a artículo 8? Eso que lo habían hecho, que se habían puesto demasiadas estrellas y ahora no les corresponde tanto. No sé si esto genera incertidumbre, genera dudas sobre la forma de medir, sobre la forma de, eh, de vendérselo al cliente final. ¿Qué ha pasado, Víctor?
5: El... Cuando la información va a otro ritmo que la, que la norma, digamos, ocurren este tipo de dispersiones. Pues
0: Aquí la información ha ido más deprisa que la norma. La
5: norma ha ido sin datos, los datos han llegado tarde, después los datos han revisado, la norma se ha revisado y en ese bueno, pues eh, periodo o ciclo de ajustes, pues eh, lo normal es tomar posiciones conservadoras. Pero probablemente volvamos a, a, a ver, pues eh, fondos que cumplan con el artículo 8, el artículo 9, con mucha más sostenibilidad, cuando esto se asiente, cuando la norma esté mucho más clara y homogénea para toda Europa, porque bueno, pues eh, tenemos que ser claros, la norma es europea, pero la interpretación ha sido local y cada país, en nuestro caso, pues hemos visto Ajá. que cada país decía una cosa. Pues nosotros te tienes que poner en el lugar más conservador de todos los países. Eh, y después los datos no han sido del todo completos y los proveedores de datos también han ajustado muy a la baja en la información. Por lo tanto, bueno, pues estamos en un periodo de cierta incertidumbre eh, que yo creo que en los próximos meses, años, se va a homogenizar, se va a poner todo mucho más claro y volveremos a, a establecer unos parámetros pues, mucho más claros y visibles de lo que tenemos hasta el
0: momento. Oye, ¿y mucha diferencia entre artículo 9 y artículo 8 que yo me leo? Bueno, da, artículo, el, artículo 8, el artículo 9 es como lo más, ¿no? Eres el más green social y, y pro gobernanza del mundo mundial, ¿no?
9: Sí, al final se, se engloban en lo que es el, el reglamento SFDR y artículo 8 lo podemos definir como productos que promocionan características de sostenibilidad y artículo 9 como productos con un objetivo claro de inversión mm. sostenible. Lo que sí creemos desde BlackRock es que, eh, lógicamente, es, es un tema en el que hay un foco... Clarísimo, la sostenibilidad en general, la transición energética en particular, que lo ha convertido en muchos casos en el epicentro de varios de los retos a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad. Uno de ellos es el recto regulatorio y todo lo que tiene que ver con el etiquetado de los productos. Si es verdad, y viendo un poco el lado positivo de todo esto que también esta tendencia representa una oportunidad de inversión increíble. Nosotros estimamos que si se lleva a cabo una transición energética eh, de manera correcta, uh -huh. puede suponer un aumento del crecimiento económico global del 25% durante las próximas dos décadas, que representa una oportunidad de inversión de 50 billones de dólares. Con lo cual, lógicamente, hay retos, hay desafíos, como este el de los artículos en concreto, pero es verdad uh -huh. que la sostenibilidad en general, la oportunidad de inversión que nos presenta es, es enorme. Oscar. Bueno, yo, yo, yo estoy orgulloso de, de,
2: de, de que Fidelity eh, siga siempre conservador y el año pasado, en detrimento nuestro, porque había mucha demanda de artículo 9, nosotros no hemos sacado ningún artículo 9, solo tenemos un artículo 9, un ETF de artículo 9 y lo hemos mantenido. ¿no? ¿Y por qué era esto? Porque, porque tú necesitas dar unas publicaciones de tus objetivos desde el punto de vista de SG, etcétera, etcétera, que muchas empresas todavía no te las pueden Dar, con lo cual no tiene sentido el que tú vayas a decir que puedes dar algo cuando no tienes posibilidad de hacerlo. Y nosotros tenemos análisis interno de calificación de SG, etcétera, etcétera, y no era posible. Con lo cual, preferimos ser conservadores y ahora nosotros estamos viendo esos frutos. Muy al detrimento eso. Lo digo, ¿eh? Porque nosotros es verdad que había mucha demanda en artículo 9 y nosotros no podíamos hacer frente a esa demanda y menos mal, porque es verdad, cuando tú, tú tienes que ser seguro y estar seguro de poder publicar cosas y, y dar datos yeah. que te obligan a dar esos datos. Uh -huh. Y si no los tienes, mejor te callas y uh -huh. no los
10: Sí, la verdad es que la norma, la primer, el primer lanzamiento fue. Va a haber tres tipos de artículos, seis, eh, ocho y nueve. Los nueve, como dice Javier, es un impacto directo y claro sobre algunos de los objetivos de desarrollo de, la, de Naciones Unidas. Pero no quiere decir que los fondos 9 sean mejores que los ocho y que los seis. Es decir, que los 9 van a tener un impacto claro y va el inversor a tener claramente esa identificación de si este fondo es de transición energética, claramente va en eso, pero no quiere decir que los artículos 8 sean peores fondos. Simplemente es qué tipo de
0: eh, medidas de sostenibilidad se van a publicar. Uh -huh. Este reglamento es de divulgación. ¡Que nos vamos! Óscar Esteban, Víctor de la Morena, Inés del Bonino, Javier García Díaz, Fidelity, Díaz, Sroders, BlackRock... Un auténtico placer, aunque a todos os voy a poner un pequeño cross porque ninguno me ha felicitado. Hoy es el Día Internacional de la Radio. ¿Y aquí, bueno, ¿aquí bueno, qué bueno, hacemos? Oye, pues, Hacer radio. Di en directo. Y En directo, Ya, sí, ya. Eh, Ahora falta un, un desayuno Rabir la
2: tarta y eso. Currido, y eso
0: sí, sí. <risa> claro, <risa> claro. Uno cuando viene aquí bueno, tiene que venir tú, leído. Entonces.
2: Te tienes que invitar tú entonces. Pero me tienes
0: que felicitar a mí. Y como no habéis felicitado, nada. Hoy coscorrona a todos. un churro. Chicos, gracias. Feliz semana por el lunes. Muchísimas gracias. Adiós.
1: MAFRE patrocina la información
6: del tiempo. Hoy lunes, predominio de cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas en la península y Baleares. En el estrecho, el sureste peninsular, la mitad oriental de la meseta sur y el norte del área mediterránea, se esperan intervalos nubosos y no se descartan algunas precipitaciones débiles. También se prevén bancos de niebla matinales en Ampurdán, Bajo Ebro, interior del sureste y Baleares. En Canarias, la nubosidad irá en aumento con cielos nubosos y probables precipitaciones en el oeste del archipiélago. Las temperaturas tenderán a subir ligeramente en la península y Baleares y, como excepción, las máximas presentarán ligeros descensos en el nordeste peninsular. MAPRE ha
1: patrocinado la información del tiempo. Lo que te gusta,
6: lo que te emociona Lo que te estremece, lo que te espera Cultura, arte, ciencia, pensamiento Literatura, arquitectura, diseño, cine Historia, música Nace Casa Forum Plus Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia Al alcance de tu mano ¿A qué esperas? Descárgatela Casha Forum Plus, Fundación La Caixa
1: Las noches de lunes a jueves En Radio Intereconomía, Te convocamos a Disidencia Deportiva Un programa diferente Independiente apasionante, disidente y deportivo Disidencia Deportiva de lunes a jueves a las 11 de la noche tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía Capital Intereconomía Finanzas, mercados...
0: 8 minutos. Llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura. Ángel Lozano. ¿Cómo viene el mercado? Buenos días de nuevo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con subidas ligeras, el futuro del IBEX 35 apunta a una apertura moderadamente alcista, arriba un 0,25%. Recordemos que venimos de la primera semana con balance negativo desde que se inició este ejercicio. En cuanto a la agenda de este lunes, no es demasiado abultada. La atención está en la Unión Europea. Primera reunión del año del Eurogrupo, donde se presentan las previsiones económicas de invierno de la Comisión Europea. Pero la semana sí que tiene referencias tanto en el ámbito empresarial como en el macroeconómico. En la Eurozona vamos a conocer producción industrial de diciembre y la segunda lectura del PIB del último trimestre del pasado año. También se publicarán referencias nacionales de IPC de España, Francia y Reino Unido. Y vamos a conocer resultados como los de Repsol, en Estados Unidos la atención está puesta en el dato de inflación que se publica mañana. Importante saber si sigue reduciéndose. El consenso del mercado espera que el IPC general se modere hasta el 6,2% y que la inflación subyacente baje al 5,4% desde el 5,7% anterior conoceremos en los próximos días todas esas referencias y el mercado las cotizará de momento. La prima de riesgo en el secundario de la deuda la tenemos en 103 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,41. En
0: Europa, Manuel.
7: Pues en los futuros eh, anticipan eh, una apertura sin demasiado ruido, es decir, subidas suaves para el K40 parisino del 0,07%. Bueno. Una décima es lo que está perdiendo a estas horas el DAX el y también toda apunta que van a abrir a la baja cayendo una décima. El Futsi 100 londinense y el Eurostox 50 una jornada ...en la que hay que estar atentos a Renault y Nissan... ...porque en el caso de Renault pues va a invertir junto a Nissan... ...600 millones de dólares para producir nuevos vehículos en la India... ...es un plan que contempla la creación de 2.000 puestos de trabajo... ...también BMW eh, que presenta resultados todavía para mediados de marzo... ...pero eh, ha hablado de un aumento del beneficio imponible en 2022... Eh, Inesle que tiene que hacer frente a una multa de 2 millones de dólares... ...no hay demasiados resultados empresariales de calado... ...venimos de un cierre en Asia con signo mixto... Con descensos en el Cospi y en el Nikkei de Tokio y avances en las bolsas chinas, el mejor el índice de Shanghai, ganando un 0,7%. Los futuros en Wall Street anticipan descensos hasta ahora que son del 0,2% para el SP y para el Dow Jones de industriales. Y las divisas, lo más significativo es cómo está cayendo el yen japonés frente al euro y frente al dólar después de esa nominación del gobernador del Banco de Japón. De momento tenemos el intercambio 141 yenes por de euro y por cada dólar se dan 132 yenes.
0: Así es como viene el día Alexis Ortega, socio director de en Gestión. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: ¿Qué esperas del mercado de renta variable y de renta fija también?
4: Bueno, la verdad es que tenemos un, un inicio de semana un poco cauto. Después del dato de, de empleo americano, Pues el, el mercado que planteaba una idea de los tipos de interés, pues ahora se, se muestra un poco más cauto sobre las capacidades de la Reserva Federal, para mantener los tipos en los niveles actuales y, por lo tanto, de alguna manera está planteándose la idea de que quizás a lo mejor los tipos de interés puedan seguir subiendo de aquí a, hasta el verano. Aún así, las, las expectativas de, de crecimiento y de recesión pues están mermándose mucho y, por lo tanto, de alguna manera nos estamos encontrando otra vez en un escenario en donde quizás la Reserva Federal tenga que seguir subiendo los tipos de interés más de lo deseado y la economía sufriendo más de lo deseado, con lo cual es un panorama un poco complicado. De todas maneras, en general, yo creo que, que la, la renta fija, después del varapalo de la semana pasada, pues posiblemente tenga algún recorrido algo más a la baja, pero me da la impresión de que volverá otra vez al alza, puesto que los tipos a largo, de alguna manera, no están llegando ya casi a sus máximos. Uh
0: -huh. De los resultados empresariales, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo los estás viendo?
4: Bueno, la verdad es que están sorprendiendo bastante, aunque de, de alguna manera... Eh, quizás no tanto viendo el pasado sino viendo el futuro pues eh, hay una cierta preocupación bien es verdad que China ha abierto y el mercado chino abriendo pues es muy positivo para las empresas europeas que dedican muy buena parte de su facturación cerca del 20% de su facturación al mercado chino lo único que pasa es que el dato de IPC de de la semana pasada de chino, que fue más moderado de lo esperado, tiene su parte negativa y es que posiblemente a lo mejor la apertura no va a ser tan fuerte, por lo menos en nivel de consumo, como lo que se podría estar esperando y por lo tanto, de alguna manera eh, unido eso a una situación de, de, de caída de la actividad económica, pues plantea los riesgos sobre el sobre los beneficios mm -hmm. a medio plazo. Mm -hmm. Aún así, yo creo que en el corto plazo están siendo relativamente positivos.
0: Estupendo. Alexis Ortega, finagente de gestión. Gracias. Buen negocio. Hasta la próxima. Adiós.